0: de transparence au Parlement, l'association Lobby Watch veille au grain pour savoir d'où vient l'argent de nos élus et on pourrait même aller plus loin en ayant un registre des lobbyistes par exemple. Fans de triviales poursuites ou de petits bacs peuvent se réjouir. Un nouveau jeu débarque dans la broie et le père n'est pas loin puisqu'il s'appelle Fort-Broyard. Et on saura demain qui sera champion du monde de rugby entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Analyse du président du club de rugby de Fribourg. L'après-midi
1: s'annonce ensoleillé tout comme le week-end avec des températures agréables. 15 degrés prévus en pleine, météo complète à la fin du journal de Karine Baumgartner. Bonjour Karine.
0: Bonjour Mauricio, bonjour à toutes et tous.
1: Et si le Parlement devenait plus transparent
0: Ces élections fédérales ont été marquées par de nouvelles obligations. Les candidats et les partis devaient déclarer leur budget de campagne et ils devront transmettre leur décompte final au contrôle des finances en début d'année. L'association Lobby Watch a aussi demandé aux candidats sortants d'indiquer les revenus de leur mandat dans les différents conseils d'administration ou comités. 56% ont répondu alors qu'ils étaient à peine 33% il y a 4 ans. Un nouveau Parlement plus transparent que l'ancien. La réponse de Thomas Angeli, coprésident de Lobbywatch. On espère toujours. <rire> mais par exemple, il y avait une intervention de l'IsAmazon au Conseil aux États pour pouvoir montrer, pas les rémunérations exactes, mais des catégories de rémunération de 0 à 6 000 francs, de 6 000 à 15 000 francs, quelque chose comme ça. Et là, cette proposition a été acceptée par la Commission. Comme ça, on voit que quelque chose bouge dans ce domaine et on espère que cette proposition va être acceptée au Parlement. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire encore de plus alors pour améliorer la situation de la transparence du financement du Parlement lors de la prochaine législature par exemple Si on avait un registre propre des lobbyistes qui ont accès au Parlement, si ces lobbyistes n'étaient plus, je dirais, attachés aux parlementaires, mais s'ils devraient avoir une accréditation pour le palais fédéral, ça rendrait beaucoup de transparence bien sûr. Dès l'année prochaine, les partis politiques représentés au Parlement devront également déclarer leurs recettes et leurs principaux donateurs. 60 fribourgeois pourraient être concernés par la restructuration de la filiale de la Poste, DMC, Direct Mail Company, qui s'occupe de la distribution papier. C'est ce qu'affirme le syndicaliste Diego Frieden, cité dans la Liberté aujourd'hui. En tout, ce serait 400 romans qui pourraient perdre leur emploi. Le Géant jaune a annoncé cette semaine la suppression de cette organisation de distribution de DMC pour 2024, en cause le recul de la publicité papier, une procédure de consultation avec les employés jusqu'au 13 novembre. Mise à l'enquête du centre de stockage interinstitutionnel cantonal à Gévisier, le SIC, c'est son nom, permettra d'assurer la sauvegarde de milliers d'archives. Il réunira des ouvrages de la BCU, des archives de l'État, du musée d'histoire naturelle et encore du musée de Charmey. La construction de ce nouveau centre nécessitera au minimum trois ans de travaux. Une demande de crédit sera faite début 2024. Le budget devrait avoisiner les 45 millions de francs. Du coup, la population fribourgeoise devra voter sur le sujet. Vous adorez tester
1: votre culture générale sur des plateaux de jeu, celui-là est peut-être fait pour vous.
0: Oui, baptisé avec humour Fort Broyard. Il a été créé par la Jeune Chambre internationale de La Broie et se compose de 400 questions sur des thèmes très différents géographie, histoire ou tradition tous en lien avec La Broie. Des questions que le comité de la Jeune Chambre a élaborées grâce à l'aide de personnalités politiques, de responsables, d'office du tourisme d'entrepreneurs ou de journalistes. Le jeu vient d'être fabriqué il sort ce mois d'octobre et peut être en précommande. Les commandes affluent déjà, selon Mathieu Despras, responsable de la commission jeu de la Chambre, Chambre, Jeune Chambre internationale de La Proix.
1: On a mis en avant auprès des communes le fait que ça pourrait être un joli jeu pour euh, les nouveaux habitants. Chaque année, on sait que dans les communes, il y a, il y a une soirée qui est dédiée aux nouveaux habitants. Et généralement, il y a un cadeau qui est offert à cette occasion. Donc, on a mis ça en avant ça pouvait être une, une jolie idée pour, euh, à ce moment-là, l'offrir aux nouveaux venants de notre région. Et puis par rapport aux entreprises, ben là on a mis en avant que ça pourrait être un joli cadeau de fin d'année aussi pour les collaborateurs. Et puis euh, visiblement, nos arguments ont pas mal croché. On est assez content des, des préventes ventes actuellement. 600 si jeux vendus sur 1000 par euh, un simple courrier. Je pense qu'on a fait assez juste par rapport à la aux arguments marketing.
0: Ce jeu sera aussi en vente lors du comptoir Broyard ainsi que lors du marché de Noël de Payerne. Dans l'actualité internationale, 57 employés de l'ONU sont morts à Gaza depuis le début de la guerre. Une information confirmée par le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens lors d'un point presse aujourd'hui à Jérusalem. Il a indiqué que beaucoup plus de gens allaient mourir et que son organisation a un besoin urgent d'aide humanitaire. De son côté, le ministre de la Santé du Hamas a annoncé que les attaques israéliennes ont tué plus de 7000 personnes en immense majorité des civils, parmi lesquels plus de 2900 enfants. TF1 va bien, le groupe télévisuel français annonce un bénéfice en hausse pour son troisième trimestre grâce notamment à la diffusion du mondial de rugby. Le match d'ouverture a par exemple rassemblé plus de 15 millions de téléspectateurs ce qui a augmenté ses audiences et ses recettes pubs, notamment numériques et qui a par là même compensé sa baisse de production audiovisuelle. Le bénéfice net du groupe s'établit à 37 millions d'euros en progression de 57%. TF1 compte encore profiter des audiences des phases finales du mondial malgré l'élimination des bleus. Qui
1: gagnera la finale de la Coupe du Monde de Rugby
0: Eh bien, l'opposera demain soir la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud. Ce sera à suivre à 21h en direct du Stade de France à Paris. Les deux pays ont déjà remporté trois Coupes du Monde chacun. Les Springboks, les Africains du Sud, sont d'ailleurs les tenants du titre. D'autres se sont illustrés pendant le tournoi. Le président du club de rugby de Fribourg, Sergio Ribeiro, a suivi l'entier de cette compétition.
1: Un peu dommage pour la France qui organise cette Coupe du Monde chez elle, qui aurait pu euh, être méritée. Sans doute aller un peu plus loin. Et puis euh, une équipe qui est émergente, donc le, le Portugal, qui a délivré un, un jeu fantastique avec une victoire, euh, un match nul, une victoire contre les Fidji, donc un match qui semblait assez, euh, assez difficile. Et il faut savoir que c'est une équipe qui a 50% amatrice, donc euh, donc ils nous ont régalé.
0: A noter que la Suisse n'a pas participé à la Coupe du monde de rugby. La finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud se disputera demain à 21h.
1: Fribourg-Gothéron se rend chez le champion de Suisse en titre.
0: Les Dragons ont rendez-vous avec Genève Servette à la patinoire des Vernets ce soir. Ils espèrent réussir là où les autres ont échoué. En effet, cette saison, les voix sont encore invaincus à domicile. En revanche, quand ils prennent la route, c'est beaucoup plus compliqué pour les Grenats. Comme s'ils n'avaient pas encore digéré leur titre de champion, leur entraîneur Yann Cadieu, explique pourquoi.
1: Malheureusement, je pense que c'est un peu ça. On parle toujours qu'il qu y, y a ce fameux blues du, du champion et... On essaye toujours de se convaincre que ça va, ça va toucher les autres ou que ça ne va pas nous toucher et malheureusement on en a souffert un peu que par moment on a voulu prendre des, des raccourcis par rapport à ce qu'on a fait l'année passée et cette ligue elle est trop bonne et on le plikache directement.
0: Le match entre Genève et Gothenburg aura lieu ce soir à 19h45 et une rencontre à suivre en direct sur Radio FRT 19h30. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch.
1: On devrait progressivement se diriger vers un après-midi avec plus de soleil avant le retour des nuages et de nouvelles précipitations ce soir. Il fait 15 degrés en pleine. Demain samedi, ce sera bien ensoleillé malgré quelques nuages résiduels, des passages de nuages élevés aussi. Il fera au minimum 9 jusqu'à 15 degrés au maximum. Dimanche, ça devrait être assez ensoleillé avec 15 degrés au thermomètre jusqu'à 18 prévu par Météo Suisse en Valais. Lundi, de belles éclaircies pour commencer avant des précipitations fréquentes et probablement abondantes dans l'après-midi.